0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, começámos a iniciar a reflexão sobre o toque das trombetas, que encontramos aqui no livro de Apocalipse. Nós estivemos a ver o capítulo 8 e analisámos quatro desses toques. São sete, como você já sabe, o livro de Apocalipse tem uh, o sete como referência, sendo o número sete, a totalidade, representando a totalidade. Então aqui quando fala em sete trombetas fala da totalidade dos juízos de Deus sobre a humanidade. Nós vimos primeiras quatro, que de alguma forma são consequência uns dos outros, como nós vimos no último programa, e agora faltam Três últimas trombetas a serem tocadas. Estas trombetas que são símbolo do juízo de Deus, símbolo da convocação de Deus para que eh, efetivamente a sua justiça se verifique. Nós verificámos ainda no último programa, no verso eh, 13 do capítulo 8, eh, que eh, João assiste a uma águia que clama. Uh, e aqui refere-se de facto a um, a um animal que ele está a presenciar, a ver e diz então que ouvi uma águia que voando pelo meio dos céus dizia com grande voz Ai, ai, ai dos moradores da terra por causa das restantes vozes das trombetas dos três anjos que ainda têm que tocar então este esta ser estava a declarar as dificuldades que haveriam de acontecer a seguir mas, ao mesmo tempo, esta secção aqui uh, não foi escrita para nos assustar, não foi escrita para nós ficarmos alarmados, mas sim para nós entendermos o que vai acontecer e como Deus vai implementar a sua justiça. Uh, muitas vezes nós uh, temos uh, desejo que Deus faça justiça. E ainda esta semana estava a falar com uma pessoa e ela sentiu-se injustiçada numa situação que ocorreu na sua profissão Uh, e ela dizia até que ponto, quando é que Deus vai fazer justiça? E às vezes nós ficamos angustiados, ansiosos, desejamos que Deus faça justiça quando, essencialmente, alguém cometeu uma injustiça em relação a nós, ou nos defraudou, ou mentiu a nosso respeito. Nós gostaríamos de ver a justiça acontecer naquele momento. E é exatamente aqui, no livro do Apocalipse, que nós encontramos esta justiça de Deus a ser realizada. Só que às vezes nós, ao vermos a justiça de Deus a ser realizada, ficamos tão alarmados que pensamos que nos vai atingir a todos. Mas é preciso nós continuarmos a relembrar o contexto maior em que a Igreja não está presente neste período. Este período, a grande tribulação, vem ao mundo para que o mundo seja efetivamente julgado. O mundo que rejeitou a Cristo. O mundo que continua a não querer viver dentro dos padrões de Deus e a querer fazer a sua própria vontade. Claro está que nós temos que analisar a nossa própria vida. Senão nos enquadramos nós Uh, nesse âmbito também temos que fazer uma análise séria às nossas convicções à nossa caminhada de fé estamos nós a viver a nossa fé de uma forma íntegra, de uma forma real e de acordo com os princípios do evangelho, ou estamos a viver a nossa fé, enfim, um pouco mais por tradição, por hábito uma coisa que, enfim, não tenho pensado muito nela, é a altura de pensar e eu creio que o livro de Apocalipse assim como outros livros uh, de teor apocalíptico Uh, nos levam ou nos deveriam levar à reflexão séria. Não para nos assustar o tipo lobo mau, o tipo papão que vem aí, mas para nós percebermos que esta é uma realidade, assim como todas as outras realidades que a Bíblia descreve, que são uh, verdadeiras e reais, não são fictícias, não são ideias uh, que simplesmente são lançadas para o ar, mas são ideias concretas que se vão realizar no tempo e no espaço. Uh, e é importante nós termos isto na nossa mente, percebendo que, de facto, Deus, ao deixar este texto para nós, é para a uh, nossa revelação, é para a nossa compreensão do futuro e para nós tomarmos posição hoje. Aqueles que já são cristãos, perceberem que têm uma missão tremenda e urgente a cumprir, que é, de facto, levar a boa nova de Deus àqueles que ainda não partilham da fé. Então estamos neste contexto, e é neste contexto, que efetivamente surge eh, estas trombetas, estes ais deste ser celestial que aqui está eh, a declarar eh, preocupação sobre a humanidade e na realidade Deus vai desencadear então neste período da grande tribulação eh, o seu juízo. A maior parte dos autores que interpreta o texto bíblico e eh, nomeadamente ligando normalmente com as profecias de Daniel eh, sobre esta matéria chamada a grande tribulação entende que este período de facto será um período de sete anos. E porquê sete anos? Porque o livro de Daniel fala de sete semanas. E entendemos pelas profecias de Daniel que cada semana corresponde a um ano, por isso são sete semanas de anos, e por isso podemos entender também a chamada grande tribulação, e muitos estudiosos dividem dessa forma em dois grandes blocos de três anos e meio. E aqui entramos então com o declarar desta, desta águia que vem levantando um clamor e uma preocupação. Uh, provavelmente entramos na segunda fase, na segunda metade deste período chamado de Grande Tribulação, nos três anos e meio uh, que se seguem. E é esta a quinta trombeta uh, que nós vamos assistir aqui. Esta quinta trombeta é uma estrela uh, caída uh, e o seu exército de gafanhotos. Vamos ver o que é que isto quer dizer, estas, estes símbolos, por um lado, uh, mas também com expressões concretas e reais no nosso dia-a-dia. -dia. Estamos no livro do Apocalipse, capítulo 9, verso 1, e temos então aqui a quinta trombeta que vai desencadear uma série de outros fenómenos. Vejamos então e diz assim o apóstolo João. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui temos uma outra estrela, um outro tipo de estrela. Se por um lado os primeiros quatro anjos tocaram a trombeta e havia estrelas físicas, concretas, que no caso não eram estrelas, aquilo que nós chamamos meteoritos, que alcançam a Terra, creio sinceramente que aqui uh, estamos a falar de um outro tipo de estrela, uma estrela com outra natureza. E porquê é que eu me refiro a isso? Porquê é que digo que aqui esta estrela caída dos céus na terra é uma estrela com outra natureza? Porque o texto bíblico diz a seguir que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, torna esta estrela uma personagem. Não é só um objeto, como o João descreve a primeira estrela que ele vê, que é como se fosse uma montanha em chamas que claramente nos leva a identificar com um meteorito que alcança a Terra, mas aqui identificam como sendo um ser e não uma, um objeto, porque lhe é atribuído a chave do poço do abismo. O que é que isto quer dizer, a chave do poço do abismo? Já vamos tentar, mais para a frente, desmistificar, enfim, esclarecer um pouco estas ideias, que João nos traz aqui, mostra-nos é por um lado que esta estrela, de alguma forma, é um ser inteligente, é um ser que recebe, e normalmente esta ideia das chaves, ainda hoje se usa essa ideia, quando alguém, importante entrega-se as chaves de uma cidade, a essa pessoa. Isso é símbolo de autoridade, é símbolo de reconhecimento para com essa pessoa. Só que aqui nós estamos a falar de um ser que recebe a autoridade sobre um determinado aspecto que é as uh, chaves uh, do poço do abismo. Nós já iremos uh, ver alguns textos referentes a isso. Há aqui duas grandes posições sobre esta, esta visão que João tem aqui. Alguns autores interpretam como sendo o anticristo, uh, ele próprio que assume uh, uma autoridade diferente, ou seja, uh, alguns pensam que, uh, na realidade, como o anticristo veio para copiar um pouco o ministério de Cristo, aqui Satanás eh, toma eh, e encarna, digamos assim, no anticristo. Esta é uma interpretação possível e, na realidade, verificamos que como Satanás tenta copiar tudo aquilo que Deus faz, só que falsificando e enganando com objetivos de facto de destruir, matar, roubar, como dizia o próprio Jesus, é uma possibilidade forte. Por outro lado, há quem diga que, na realidade, isto é só mesmo Satanás e os seus demónios que passam a ter um controle maior ainda. Na Terra. Nós já verificamos hoje em dia que Satanás tem muito espaço na Terra, mas a partir deste período chamado da Grande Tribulação e o toque da Quinta Trombeta, ele passará a ter ainda mais autoridade como nós vimos, foi-lhe dada as chaves do Poço do Abismo, vai passar a ter mais autoridade e vai ter ainda mais influência. Nós encontramos essa referência a Satanás como sendo uma estrela em vários textos bíblicos. E, por exemplo, citando, eu vou ler alguns textos bíblicos que me dão base para dizer ou fazer esta interpretação, por exemplo, Isaías 14, verso 12, diz assim... Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Esta é uma referência de Isaías um, sobre a queda de Satanás. Nós vemos, por exemplo, em Lucas, quando o próprio Senhor Jesus Cristo se refere a Satanás e Jesus diz Uh, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, caindo do céu sobre a terra. Então verificamos que, de facto, há, há estas expressões que refletem uh, aquilo que João nos descreve. Vemos o próprio apóstolo Paulo, uh, quando ele escreve na sua carta aos Coríntios, a segunda, no capítulo 11, o verso 14, ele diz E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele estava a descrever, porque no caso de Corinto Havia ali algumas pessoas que diziam, não, mas uh, estes demónios não podem ser maus, porque não, afinal não são demónios, são anjos, são relações de Deus, porque não são maus. E, e, e o apóstolo Paulo apressa-se a avisar, cuidado, nem tudo aquilo que aparentemente é bom provém de Deus. No fundo é o que ele está a dizer por outras palavras. Porque Satanás tem esta característica de se poder transformar em anjo de luz, para enganar. Então muitas vezes ouvimos pessoas a dizer ah não, eu pedi uh, um favor a um ídolo, a uma imagem, a um ser que já está morto e que não é Deus, que não é Cristo uh, e de facto ele respondeu-me e aconteceu o um milagre. Não é de estranhar. A Bíblia mostra que Satanás de facto faz coisas aparentemente boas para efetivamente uh, roubar a alma dessas pessoas porque é ele o interessado em manter as pessoas escravizadas sobre o seu pecado e enganadas. Porque a própria Bíblia nos mostra que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Não há outro caminho dado. Não há outro mediador que tenha sido dado entre Deus e o homem a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Ele próprio se afirma no Evangelho de São João como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus afirma isto no Evangelho de São Mateus capítulo 14, nós temos que entender que efetivamente Jesus não é só um caminho. E nós que nos dizemos cristãos, temos que perceber que Jesus é de facto o único caminho que conduz ao Pai. Não há outros caminhos e isso tem sido um erro que nós temos cometido ao longo de gerações e temos de terminar com esse erro uh, na nossa vida cristã. Precisamos efetivamente de perceber que é só Jesus Cristo que conduz a Deus Pai. Não há mais ninguém. Maria é extraordinária, Pedro certamente, eh, o apóstolo Paulo é algo fenomenal, mas não são eles que nos conduzem a Deus. Eles deixaram escritos, deixaram exemplos de vida fantásticos, mas o único caminho que nos conduz ao Pai é a pessoa de Jesus Cristo. Se isso faz de nós eh, cristãos, pois então, ainda bem, sigamos o caminho de Cristo. Muitas vezes nós cristãos não, não sei por que fenómeno, por que razão não queremos assumir que Cristo é, de facto, o único caminho para Deus e arranjamos caminhos alternativos... Talvez isso tenha muito a ver com a nossa cultura burocrática. Nós gostamos de burocracia. Gostamos de pedir ao chefe, que é para o chefe pedir ao, ao subchefe, que é para o subchefe pedir ao... à comissão, não sei das quantas, que é para a comissão chegar ao senhor diretor, ao secretário do diretor, que por sua vez vai chegar ao senhor diretor. E nós gostamos desta burocracia, gostamos destas, destes salamaleques, como se costuma dizer. Quer dizer, esta... este ambiente que muitas vezes é... não nos conduz a nada quando na realidade nós temos um acesso direto ao Pai. Por isso o livro de Hebreus nos diz para nós entrarmos com confiança no trono de graça. Tremenda coisa. Acesso direto a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Não precisamos de intermediários. Não precisamos de intermediários. E o único intermediário dado ao homem é Jesus Cristo. Então, isto para nos uh, posicionar e percebermos que, de facto, só Jesus é o intermediário de acesso a Deus, mas, ao mesmo tempo, percebermos aqui que Satanás também é este ser que se tenta uh, falsificar, tenta imitar aquilo que Deus faz para confundir e enganar o homem. Infelizmente, tem enganado muita gente. Uh, já e vai enganar muito mais quando for este período chamado o período da grande tribulação. Depois temos aqui um aspecto interessante também, que é a questão que uh, Satanás se entendemos bem esta interpretação desta estrela que cai sobre a terra, a semelhança daquilo que Jesus havia dito, Satanás recebe nas suas mãos a chave do abismo. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, é necessário dizer que estas chaves estavam na mão de Deus. Era Deus quem controla estes aspectos. E ele entrega, de alguma forma, neste período concreto, essas chaves, essa autoridade, um, é Satanás. Em primeiro lugar, este abismo é importante nós distinguirmos um, e, e tentarmos ficar dentro dos, um, dos termos bíblicos, vamos dizer assim porque às vezes nós ficamos a pensar, bem, isto é um inferno e, e quando Dante descreve o inferno, nós temos muito mais a mentalidade do inferno de Dante do que do inferno bíblico, daquilo que a Bíblia fala ser o lugar dos mortos, que nem inferno bem é nós a palavra inferno iremos encontrá-la mais para a frente no livro do Apocalipse. Mas a palavra bíblica que nós encontramos, o original, seja no velho quer no novo testamento, é Hades ou Seol. É os termos e se fosse traduzido literalmente para o português, estes dois termos seria o lugar dos mortos. É curioso que este lugar dos mortos é, é provavelmente alguma coisa é, diferente daquilo que nós imaginamos. É, o próprio Senhor Jesus Cristo é, refere-se a este lugar é, quando ele fala acerca de Jonas. É, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 40, ele diz assim, Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ou seja, esta ideia do coração da terra Uh, refere-se a este aspecto do Seol, ou do Hades, lugar dos mortos. E é curioso porque no tempo de Jesus Cristo, ele nem sepultado foi como nós temos aqui no nosso país. As pessoas aqui descem à terra, não é? Mas em Israel, e Jesus Cristo, quando foi sepultado ele foi colocado numa gruta, portanto nem foi escavado um buraco e enterrado. Não foi dessa forma que Jesus foi sepultado. Portanto, nesse sentido, ele não estava a referir ao coração da terra, como sendo simplesmente a supultura. Ele provavelmente estava a falar de um lugar espiritual e não de um lugar físico. Muitas vezes, por causa destas expressões, às vezes nós pensamos que este lugar é de facto o coração da terra, como Jesus diz aqui. Nós não sabemos exatamente onde é que ele fica, a sua localização geográfica, mas esse não é o aspecto importante. O aspecto importante não é a geografia aqui, mas é que este espaço, este lugar dos mortos, é um lugar um, espiritual. E Jesus narra uma parábola que nos levanta um pouco do véu do que está para além da morte. Uh, nós, efetivamente, nas Escrituras uh, temos poucos textos claros uh, sobre este aspecto. Deus, na sua omnisciência, não nos quis revelar tudo uh, do que está para além da, da, desta vida para além. Da, da porta que nos dá acesso à eternidade, que é a morte. Mas Jesus conta uma história, uma parábola, no capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, que nos levanta um pouco do véu. Ele conta essa parábola acerca de um rico e de um Lázaro que existiam e que um e outro morrem e vão então para este lugar dos mortos, para o Seol, para o Hades. Uh, e ali um e outro uh, estão conscientes, verificamos isso nessa parábola, você pode ler em casa, não vou ler lá aqui. Lucas capítulo 16, e ali nesse lugar um e outro estão conscientes e de facto o rico clama para que Abraão, diz que o Lázaro foi para o seio de Abraão, um, Abraão enviasse então Lázaro à terra para anunciar e os seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento Então o que nós encontramos aqui no texto bíblico não é essa ideia do purgatório, não existe, essa ideia do purgatório não existe na Bíblia, mostra-nos sim que há um espaço, que é este Seol, este Hades, este abismo, traduzido em alguns outros aspectos, onde os seres que morrem ficam a aguardar um encontro e o um juízo de Deus. Seja aqueles que já fizeram uma opção para se relacionar com Deus, que ficarão, no chamado nessa parábola, seio de Abraão, ou aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a fé, rejeitaram a vida que Cristo oferece, que estarão nesse lugar de tormento, que a Bíblia não chama inferno, mas uh, que de facto já não é um sítio muito agradável. E vemos que é aí que uh, Cristo Jesus desceu quando o apóstolo Paulo diz que no livro de Efésios, capítulo 4, verso 8, que Cristo uh, desceu a esse lugar para levar cativo o cativeiro. Uh, e e diz, esse, diz isso mesmo no, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Uh, e há outros textos bíblicos que diz que Jesus foi lá, uh, para uh, o apóstolo Pedro, uh, para uh, pregar, aos espíritos em prisão, provavelmente estaria a falar deste espaço, do seio de Abraão, deste lugar de, dos mortos, onde Cristo foi anunciar a sua vitória. Não é que ali houvesse possibilidade da pessoa ser salva, mas ali sim, uh, Cristo Jesus foi anunciar. Aqueles que já queriam nele, aqueles que já agiam uh, com fé em Deus, percebendo que era pela graça que poderiam ter uma vida eterna, que efetivamente uh, Cristo ali foi anunciar. Uh, e por isso mesmo encontramos no Evangelho de São Lucas, quando Jesus liberta aquele homem que era processo uh, de vários demónios, uh, eles pedem ao Senhor para não os enviar para o abismo. E diz o texto bíblico lá no verso 31 do capítulo 8 do livro de Lucas, rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ou seja, é este lugar aqui que verificamos que Deus vai conceder, neste período, estas chaves do abismo a Satanás. E o verso 2, aqui do capítulo 9, diz o seguinte, Então ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha e como uma fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. E também da fumaceira saíram gafanhotes para a terra e foi-lhes dado o poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva do campo, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Verificamos que estes seres, creio que aqui mais uma vez, Uh, podem ser seres espirituais, ser simbólicos, poderão provavelmente ser aquilo que habitualmente nós chamamos dos demónios, uh, porque o lugar do abismo, como verificamos ali, ali naquele comentário de Lucas, capítulo 8, uh, era o lugar onde os seres espirituais estavam aprisionados e agora são libertos por Satanás para atormentar o homem. Mas, mais uma vez, Deus coloca limites. É interessante ver que estes seres uh, têm limites de ação eles não fazem o que querem, estão sujeitos à autoridade de Deus. E verificamos que isso é assim, provavelmente serão seres espirituais, por várias razões. A primeira é que eles não vão uh, se alimentar de ervas. Portanto, o primeiro aspecto E os gafanhotos comem ervas, como nós sabemos. O segundo é que eles não, uh, os gafanhotos normalmente não têm reis, e este terá um rei, como nós iremos ver mais à frente. O livro de Provérbios fala disso, o gafanhoto não tem rei, não tem ninguém que os governe, mas aqui iremos encontrar um governo, claramente. E também depois verificamos uh, que esta praga, por um lado, é uh, semelhante à praga que ocorreu no Egito, uh, ainda que uh, com muitas outras diferenças, como nós já, já aprendemos. E vemos que João reconhece uh, estas semelhanças neste animal que não sabemos bem quem é, acreditamos que é um ser espiritual, mas algumas semelhanças com outros animais também, seja com o leão, o escorpião, porque ele vai fazer essas comparações ao longo aqui da, da visão que ele tem. E depois diz o verso 5 ainda, e foi-lhe dado também que não matasse, e sim que atormentasse durante cinco meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fera alguém. Verificamos que o homem vai ficar numa situação terrível neste período. Mas Deus, mais uma vez, utiliza isso para tentar resgatar o homem para que ele se arrependa e se volte para Deus. Este é o propósito de Deus ainda hoje para cada um de nós. E eu espero sinceramente que você não deixe de ouvir o som deste livro, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.